0: Tá gravando, gente? Alguém diz pra mim aí qual é a questão 1? Um? É, você você um coração... Obrigada. Então, olha só. A anatomia de um coração, gente. O coração humano, né? A gente tá estudando anatomia humana. O coração humano, ele tem quatro cavidades. Ele tem quatro espaços dentro dele. Dois espaços em cima, que são os átrios, e dois espaços embaixo, que são os ventrículos. Yali, desliga aí para mim, por favor. Desliga. Obrigada. Átrio, ventrículo. Existe uma estrutura que separa os átrios e os ventrículos. Essas estruturas são as válvulas. São elas que abrem e fecham, que fazem o barulho do coração. E existe um músculo que separa o coração em lado direito e lado esquerdo. Esse músculo se chama septo. Então vamos lá, vou repetir a anatomia do coração. Quatro cavidades totalmente separadas. O lado direito e esquerdo é separado por um músculo que é o septo. O lado de cima e de baixo, é separado por válvulas que abrem e fecham. As duas cavidades de cima se chamam átrios e as de baixo, ventrículo. Então, questão 2. A diferença entre veias, artérias e capilares. Lembra de uma dica que eu dei numa aula atrás? Veia vem. Veia é o vaso sanguíneo que leva sangue pro coração. Imagina que o coração está falando: veia, vem. Veia, leva sangue até o coração. Artéria leva para o corpo o sangue que está saindo do coração. Veia. Conduz o sangue para entrar no coração. Artéria conduz o sangue para sair do coração e os capilares são vasos finos pequenos que chegam nas extremidades do corpo onde as veias e as artérias não conseguem chegar as veias e as artérias são grandes, são grossas elas não conseguem chegar no seu nariz na conchinha da sua orelha no seu dedinho do pé então os capilares são ramificações das veias e das artérias que se espalham por onde as, elas não conseguem chegar. Vai, de play. Qual é a questão 3? É são os componentes do sangue? Então vamos lá. O sangue ele tem quatro tipos de componentes: ele tem um componente líquido, que é o plasma, que é rico em água proteína, vitamina, gordura e o sangue tem três tipos de células, hemácia, que conduz oxigênio, plaqueta, que faz coagulação sanguínea e linfócitos, que são células de defesa. Tá gravando aqui, gente? Tá Questão 4... Uma pessoa que é do tipo A mais, né? Do tipo A positivo. Essa pessoa ela pode doar para quem? A a pode doar para a, a. A. Não. Quem é positivo não doa para negativo, tá? A pessoa que é A positiva. Outro A mais. A, B mais também Tá bom? E de quem essa pessoa Pode receber? Dele mesmo do Dele mesmo Outro A positivo A negativo Também O Positivo ou negativo Tanto faz E só, né? C então, a próxima questão, gente, ela pergunta o que que você acha da doação sanguínea. Essa questão é pessoal, tá? Tem pessoas que não, não se agradam com a ideia da doação sanguínea. Existem certas religiões que até proíbem a transfusão de sangue. Os fiéis dessa religião, que seguem essa religião, não podem fazer transfusão sanguínea. É direito de cada um. Agora, nós temos que ter a consciência... Que já que... Se eu aceito a me submeter a uma transfusão sanguínea, caso eu precise... Por exemplo, se eu sofrer um acidente de carro, se eu precisar de uma cirurgia... E se eu aceito a me submeter a transfusão sanguínea... Então eu tenho que ter a consciência de também doar sangue quando eu estiver com saúde, né? Se você acha que a transfusão sanguínea salva vidas... Se você acha que a transfusão sanguínea é uma coisa boa para a sociedade... Então, você tem que ser doador, se for possível. Existem alguns itens que a gente tem que cumprir para ser doador. Se você tem que ter determinado peso, determinada idade, não pode consumir drogas. Então, se você estiver dentro dos itens estabelecidos, seja doador. Então, Questão 6, gente. O que é linfa? Quando eu falo de linfa, eu estou falando de um líquido que circula o corpo humano. Também está presente em alguns outros animais, tá? mas estamos falando da anatomia humana. Então, a linfa é um líquido que circula o corpo humano. Que ela é formada por muitas células de defesa, que são os linfócitos. E água. A linfa é rica em água. Água que ficou acumulada entre as células do nosso corpo. Água essa que vai ser lançada no sangue para passar lá no rim, ser filtrada e eliminada na urina. A linfa ela é um órgão líquido, parecido com sangue, rico em água e células de defesa. A linfa circula pelos vasos linfáticos. Não é veia, não é artéria, não é capilar. É vaso linfático. É um tipo de vaso próprio para a circulação das linfas. Na questão 7, a gente ainda está falando sobre o sistema linfático. Eu pergunto, qual o objetivo da massagem linfática? Eliminar o quê? A água. A água. Elimina a água que está acumulada nos músculos, na pele. tá A massagem linfática é um tipo de massagem que ativa o sistema linfático. Que ajuda a água que está acumulada no seu corpo ir para dentro do vaso linfático. Assim ela não fica mais acumulada ali. Quando a gente acumula água nos nossos órgãos, nos nossos músculos, a gente fica inchado. O corpo precisa de água circulando. Quando a água está acumulada, parada, isso não é saudável para o corpo. A drenagem linfática ou massagem linfática faz isso. Retira o excesso de água e joga ela para o vaso linfático. Para dela ser reaproveitada ou despejada na urina. Então vamos lá, mais uma questão Agora eu estou na questão 8 A questão pergunta O que são linfonodos? Por que eles são móveis? Gente, linfonodo É um órgão Do sistema linfático Tá? E é um órgão móvel É um órgão que circula Pelo nosso corpo, ele circula Pelos vasos linfáticos e ele circula, ele é móvel com o um objetivo. Chegar na região onde você está com uma inflamação, com um machucado, com um dano. O linfonodo, ele produz células de defesa, ele produz os linfócitos. Então, ele é móvel porque ele migra para a região onde o seu corpo precisa de mais células de defesa. Onde o seu corpo Tava tá, algum dano que precisa ser corrigido, consertado. Uhum. Questão 9. As tonsilas são órgãos removidos por cirurgia quando geram sucessivas inflamações, assim como o apêndice. Tonsila, gente, é o que normalmente a gente chama de amígdala tá? Aí a amígdala, quando ela inflama, a gente arranca fora. O apêndice se inflamar. O médico faz a cirurgia e tira fora também. E aí, por que, que a gente tira fora esses órgãos quando eles começam a dar problema? Eles não têm função no nosso corpo? Tem. Tem função, sim. A tonsila tem função, o apêndice tem função, assim como o baço, o fêmur, o linfonodo. Todos esses órgãos que eu mencionei são órgãos do sistema linfático. São órgãos que filtram a linfa, retira as bactérias que estão na linfa e matam elas, retira as células de defesa que estão mal, que estão defeituosas, que estão velhas. O, o, esses órgãos linfáticos, eles filtram a linfa e produzem células de defesa novas. Porém, nós temos vários órgãos linfáticos, então, quando um dá problema, a gente pode retirar ele fora, que tem outros que vão substituir essa função. A questão 10, como funciona uma vacina? Então, preste atenção. A vacina é um método artificial de imunidade. E ele é um método de imunidade ativa. Quer dizer, nós recebemos antígeno e produzimos anticorpos. É assim que a vacina funciona. Se eu estou falando de antígeno e anticorpo, eu estou falando de um método terciário de imunidade. Eu estou falando, então, de um método específico. A vacina me gera imunidade, quer dizer, me gera defesa contra uma doença específica. Então, vamos dizer, se eu tomei a vacina da febre amarela, eu estou recebendo antígenos da febre amarela, antígenos do vírus da febre amarela. Esses antígenos foram tratados, foram trabalhados, é artificial. Então eles não vão me deixar doente. Mas vão conseguir sensibilizar o meu corpo para que eu comece a produzir anticorpos. É isso que a vacina faz. Ela te deixa sensível a um antígeno para fazer com que você produza anticorpos. E então, no futuro, quando você tem contato de forma natural com esse antígeno... Vamos dizer, o mosquito que transmite a febre amarela picou você. O vírus da febre amarela ele vai entrar no seu corpo, mas ele vai morrer. Ele não vai se instalar, porque você já vai ter anticorpos... Para matar esse vírus A vacina Ela estimula a produção De anticorpos Para você ter defesa Ok? Vacina não é para tratamento Vacina é para prevenção Ela evita que você Fique doente Questão 11 como funciona o soro imunológico? Não confundam com soro fisiológico, tá? Soro fisiológico, aquele que você compra na farmácia, que você lava o olho, né? Aquele soro que você nebuliza. Aquilo é água muito bem filtrada, muito bem filtrada, com sal, açúcar. Aquilo é pra você tomar quando você tá desidratando. Aquilo... É uma solução de limpeza também. Algumas pessoas precisam. Agora, soro imunológico é outros 500. Soro imunológico é uma solução também artificial, quer dizer, produzida em laboratório. Onde ela é uma concentração de anticorpos. Já tem anticorpos prontos ali no soro. Porque, se você se expor a um antígeno que age de forma rápida, você já toma o soro, então você já fica com anticorpos prontos para combater esse antígeno. Por exemplo, um escorpião me picou. O tempo que o meu corpo vai levar para produzir antígeno, desculpa, para produzir anticorpo contra o veneno do escorpião. Às vezes esse tempo é tão grande que o veneno me mata antes. Então se eu tomo um soro pronto, eu já estou tomando um anticorpos direto na veia. E aí o meu corpo começa a reagir contra o veneno do escorpião, contra o veneno da cobra. Contra o tétano, no caso do soro antitetânico, soro antirrábico. Existe soro para vários problemas. Todos eles são o quê? anticorpos já produzidos em laboratório para fazer você reagir rapidamente a um antígeno que está te fazendo mal então diferente da vacina a vacina eu falei que era para prevenção o soro é para tratamento a vacina era uma imunidade ativa você recebia antígeno e produzia anticorpos o soro é uma imunidade passiva. Você já recebe anticorpos prontos. A questão 12. Qual a importância do aleitamento materno? A importância é tremenda. Aleitamento materno é muito importante. Por vários motivos. Por motivos que não tem nada a ver com a aula que a gente está vendo aqui. Mas que eu vou citar. Porque ele cria vínculo entre a mãe e o filho. Porque o aleitamento materno faz bem para os músculos da face da criança. A criança, quando suga no seio materno, ela trabalha os músculos da face. Ela fica com uma fala melhor, uma mastigação melhor, uma articulação da boca melhor. O aleitamento materno, ele é importante. Agora, pensando no que a gente está estudando, na visão imunológica, né? na visão de saúde... Ele é importante porque é uma forma da mãe passar anticorpos prontos para o filho. Então, o aleitamento materno faz com que a criança ganhe anticorpos, ganhe proteína de defesa. Então, voltando aqui. Vale a gente lembrar que do mesmo jeito que o aleitamento materno passa anticorpos para a criança... Ele também pode passar antígenos. Então uma mãe... Que é portadora do vírus HIV... Vírus que causa a doença AIDS... A mãe portadora do HIV... Ela não pode amamentar o filho. Porque o vírus do HIV... Ele também passa pelo leite materno. Uma mãe... Que bebe álcool... Que fuma... Que usa drogas ilícitas... Essa mãe, ela também não deveria amamentar. Porque essas substâncias também passam pelo leite materno. E tem mãe que não consegue produzir leite. Seja por hábito alimentar. Ou seja por problemas hormonais ou psicológicos. E aí hoje em dia existem leites artificiais. Que é o que normalmente a gente chama de fórmulas. Que podem ser oferecidos para a criança. Questão 13: O que são anticorpos? O que são antígeno? As duas coisas são proteínas, proteínas importantes para o nosso sistema imunológico. Porém, Anticorpos são proteínas de defesa, são proteínas que ajudam na defesa do corpo E antígenos são proteínas de ataque Antígenos são proteínas que ativam os anticorpos Antígenos são proteínas que podem fazer mal à saúde Antígenos são proteínas que fazem com que o sistema imunológico precise produzir anticorpos Próxima questão. Agora eu tô na 14. A frase 14 ela fala o seguinte: criança que brinca na terra ganha anticorpos. Então vamos lá. Essa frase ela não tá certa. A criança que brinca na terra ela não ganha anticorpos. Só existe um jeito. Artificial de conseguir anticorpo, que é pelo soro. E dois jeitos naturais de conseguir anticorpo, que é pelo aleitamento materno ou transmissão vertical. Que é quando a mãe passa para a criança pela placenta, quando a criança ainda está na barriga da mãe. Quando a gente brinca na terra, quando a criança brinca na terra, quando a criança mexe em alguma coisa suja... A criança ganha antígeno. Ela recebe antígeno. A criança tem contato com os antígenos. E o corpo dela, na presença do antígeno, o que, que o corpo faz? Começa a produzir anticorpo. Então, corrija a frase. A criança que brinca na terra tem contato com o antígeno e assim, começa a produzir anticorpos. Vamos lá, agora a questão 15. Qual a função do, letra A, sistema cardiovascular? Então, preste atenção. Sistema cardiovascular. Eu estou falando do coração e vasos sanguíneos. A função é fazer... O sangue circular por todo o corpo E com isso Quando o sangue circula por todo o corpo Nós temos a condução de oxigênio Gás carbônico Nutrientes E excretas Excretas, o que precisa ser eliminado O que precisa ser posto para fora do corpo Letra B a função do sistema linfático. Duas funções. Duas funções do sistema linfático. Uma, retirar o acúmulo de água do corpo, fazendo a drenagem do corpo. E dois, fazer circular células de defesa através da linfa a função do sistema imunológico defesa do corpo o sistema imunológico ele ajuda na proteção do corpo para manter a saúde para manter a integridade do organismo então gente última questão indique a barreira imunológica correspondente então vamos lembrar o nosso sistema imunológico ele atua com três barreiras, primária, secundária e terciária. Primária e secundária é inespecífica, quer dizer, atua do mesmo jeito para o vírus que for, para a bactéria que for, para a farpa, para o verme. E a barreira terciária é específica e tem memória a barreira terciária, ela é aquela do antígeno e do anticorpo. Nosso corpo lembra que já conheceu um antígeno, que já produziu um anticorpo e bota esse anticorpo para lutar, para reagir. Então, vamos lá. Pele, primária. Lágrima, primária. Tudo que é natural do corpo e externo do corpo vai ser primária. Febre, febre agora já não é tão natural assim, tá? A gente tem a febre quando a gente precisa reagir a alguma coisa. Tanto faz qual é a coisa. Então é secundária. Produção de anticorpos, terciária, é específico. Calafrio, secundária. Diarreia, secundária. Acidez estomacal. Acidez estomacal é uma coisa comum, é normal. Seu estômago é um ambiente ácido. Então, primária. Fagocitose. É uma célula ir lá e destruir uma partícula, comer outra célula, comer uma bactéria, digerir a bactéria. Fagocitose, lembra do Pac-Man. Secundária. Secundária.